0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del cuarto cuarto, producción de No Haddle,
1: edición de Fernando Apa. Mi nombre es Luciano Yatelén y el día de hoy no tenemos al señor Matías Posterna que se encuentra regresando de eh, bueno, los, los pagos que nos dan este deporte, ¿no? Eh, ¿y, ¿Y qué momento para, para regresar a la Argentina? Pero ya pronto, la, la semana que viene, lo tendremos de vuelta a, a postrecito acá con nosotros. El que sí me acompaña es el hombre que, si bien no está teniendo una brillante temporada en cuanto a garantías y la trivia, zafa, zafa el día de hoy, por supuesto, por la ausencia de postrecito. Es el, el, el alma y esencia de este podcast, el señor Agustín Grimaldi. Grimi querido, muy
0: buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? Eh, semanas turbulentas, pero de nada de memes. Estoy muy contento por eso. Y nada, con muchas ganas de un nuevo programa, de, de nada, de venir a sacar unas, unas risas, como quien dice, ¿no? Eh, tengo, tengo un chistazo para la gente, y en realidad es una pregunta para los dos. Eh, ¿Lo querés versión ATP o lo querés versión un poquito más subida de tono? Su eh, vida de tono me dice el señor Fernando Apa, así que vamos a... Dios mío, que pase un filtro, pero dale, dale, dale. Bueno, dale, dale. Bien. ¿Qué tiene 100 pies y come huevos? Ay, Dios, no sé, no sé. El cierre del pantalón. Ese, ese estuvo muy bien. Lamento, lamento que no esté
1: postrecito para escuchar el que claramente es el, el mejor chiste de, de la temporada del cuarto cuarto. Ese, ese estuvo soberbio. Eh, muy bien. Y sí, por, por algo dije, alma y, y esencia de este podcast, viejo. Está muy bien. Porque sí, como diría Monster Sync, las risas no faltaron y ante uno, uno podrá estar sumido en, en una profunda tristeza y todo lo que quiera pero siempre saldrán los, los memes al rescate, como un chalecos salvavidas, para sacarnos adelante como sociedad. Pero nosotros acá no estamos para sacar adelante como sociedad a nadie. De hecho, estamos para criticar gente y, y pegarle
0: a gente que, que no nos cae bien. Eh, porque hoy todo... vuelve, quiero, quiero imaginarme, ¿no? ¿Cómo, perdón? Hoy, hoy vuelve el segmento que, que más aclama a la gente. ¡Oh, hermanito!
1: Y... ¡Qué lindo que es el fútbol, pibe! A ver, eh, tenemos que arrancar primero por el Minchu de Oro y el Josh Allen de Madera. Y le voy a preguntar a usted, a Agustín Grimaldi, vamos a arrancar hoy por la negativa. Eh, arranquemos con el Allen de Madera. ¿A quién se lo damos esta semana?
0: Por supuesto, voy a arrancar primero diciendo cuál fue el Josh de Madera votado por la gente de la semana pasada y fue el tiempo para Aaron Rodgers. Nadie puede vencer a Aaron Rogers, solamente un campeonato de conferencia. Pero después... Aaron Rodgers es infinitamente superior a todo lo demás. Y Miljo Jalen de madera, creo que se cae de maduro, un equipo al cual yo apoyo desde hace bastante, bastante tiempo, un head coach al cual yo pienso que es uno de los head coach del futuro, pero lamentablemente eh, es insalvable lo que hizo la semana pasada. Y estoy hablando de los Detroit Lions y de Dan Campbell, el cual, eh, si no fue la peor... Actuación del fin de semana, pasar raspando quizás, te puedo dar la de Jordan Lowe, o el partido entre Falcons y Buccaneers Pero no, a ver, eh, creo que comerse 38 puntos contra Ravens, que venía jugando una semana bien, una semana mal, y por más que, que sean un gran equipo, yo creo que una derrota por ahí sí era esperable, pero no de la manera en la que se dio. Así que mi Josh Allen de madera claramente va para, para Dan Campbell y los Detroit Lions.
1: Mira, eh, se, se lo iba a dar yo a, a la misma persona, eh, con, con todo el gusto del mundo, o sea, llevamos toda. Sí, venimos con, con postrecito esperando a que, que sucediera este momento, porque lo cierto es eso, ¿qué querés decir? Los Lions están donde están por ganar la Green Bay, equipo que perdió con los Denver Troncos, a Carolina, que no le ganó literalmente a nadie, al barco, que si bien le tenemos cariño, tampoco es que sea un, un maravilloso equipo, y andan acá. Sí, eh, pretendiendo ser un equipazo, y lo, lo que me llamó la atención del resultado es que no es que hubo una cosa extraña así de un touchdown de equipos especiales o que Baltimore ganó la, la batalla de, de entregas de balón 5-1. No, no, ninguna cosa por el estilo, simplemente los pasaron por arriba de punta a punta, los superaron en, en todo aspecto. Entonces sí, eh, para mí, para Baltimore es la, la mejor victoria de la temporada. O sea, no, no digo solo de las victorias de Baltimore, sino todas las victorias que llegamos en la NFL. Esta es la mejor de la temporada. Y sí, lo, lo de Detroit es grave. Veremos ahora cómo se reponen. Espero que no, espero que no, pero veremos qué sucede.
0: Mención Bien. especial para mi Josh Allen de Madera para los árbitros del partido entre Cleveland y Indianapolis. También papelón, ¿eh?
1: sí, 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 sí. sí. Eh, de eso ya les vamos a hablar un, un poquito más adelante Porque está, está teniendo un par de problemas grandes Pero ahora eh, Vamos con el, el Minju de oro Vamos con el Minju de oro grimi ¿a quién se lo otorgamos esta semana? Sí, y aviso que acá nuestro querido Fernando Mapa, detrás de cámara Pone la mentira Campbell Y sí, con
0: sí. una L menos Pero bueno
1: Eh... eh
0: Va a estar duro. Hoy ha sido un, una, esta semana es dura para mis premios porque nada eh, tengo que admitir errores y, tengo, y me duele bastante. Mi Minshu de oro, primero que nada, mención especial para el, el que porta el nombre, gran partido de Arnold Minchu y de Napoli Colts. Pero me parece que mark Jones tuvo la mejor actuación de, de todo el fin de semana, le ganó un equipo con el cual desde que se fue Tom Brady desde los Patriots había un récord de 6-1 y el único partido que habían ganado él solamente había intentado tres pases, cual había completado solamente dos. Entonces me voy a quedar con Mark Jones porque no, no, no te digo que tuvo un renacer, no te digo que ahora en más van a ser todas buenas para los Patriots, pero se vio un cambio de cara, se vio un cambio de cara, ese último drive, el cual se, yo mismo he, he criticado muchísimo, que sobre todo dentro de los dos minutos finales de cada... De cada mitad a Mark Jones le cuesta muchísimo mover la pelota, pero no se vio para nada eso en, en el partido ante Búfalo. Y creo que es justo merecedor de, del Minshew de oro.
1: Me parece muy bien, porque creo que Mac Jones
0: jugó el mejor partido de su carrera.
1: Eh, Mac Jones realmente... A ver, hay, hay algo que decir. Y mientras tanto, Fer está escribiendo la mentira de Bills. Efectivamente, otra de, de las mentiras que venimos denunciando en este podcast, desde el día uno en el que se, se creó ese triste tren, eh, el tren de la tristeza es, más que el, el trencito de la alegría de Josh Allen, pero ya, ya hablaremos de ellos más adelante en, en profundidad. Lo de Mac Jones, quería decir, jugó el mejor partido de su carrera, eh, hay una cuestión a aclarar que es que los Patriots se la hicieron fácil. Eh, no tiró un solo pase para más de 20 yardas por aire el, el que más lejos viajó fue exactamente 20 eh, fue creo el que el partido, no, no me acuerdo ahora si de la temporada o de toda su carrera en el que más pases tiró que viajaran menos de 10 yardas entonces se lo hicieron fácil pero dentro de eso jugó un partido realmente excelente e insisto que me parece que es el mejor de su carrera pero yo al Ju de oro se lo voy a dar al que el día de hoy tiene una muy férrea competencia ¿eh? porque hay otro que está tocando la puerta a las trompadas pero al que el día de hoy es el jugador defensivo del año y es Miles Garrett. Porque lo, lo gana él el partido. Eh, lo que hace es una barbaridad. Eh, dos capturas, dos fangles forzados, el field goal bloqueado. Lo, lo, lo que hace con el field goal es, es de, de alienígena, es de, de persona que no perteneciente a este planeta. ¿Cómo, perdón? Que aprendan y Sí, sí. No, no, pero realmente me, me parece que no, no se lo podíamos dar a otra persona. En un partido en el que yo estaba muy contento, primero por el rendimiento del bigote, que merecía esa, esa gran victoria ante una gran defensa. Y segundo, North Carolina, nene. El partido que jugó George Downs, una maravilla. Entonces, era un no, partido increíble. Muy, grande, muy
0: feliz. Diga, Grimi, ¿qué ibas a decir? La figura de la semana en redes Garrett. Ah, sí, 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 totalmente. No, que a ver, a mí me, eh, como, como la mayoría de la gente de Argentina sabe, el domingo fueron las elecciones, lo estaba fiscalizando. Y era un mimo al alma cada vez que yo entraba a Twitter y veía una gran jugada de Garden Vinci. ¿viste? Realmente. Herida, eh, eh, sí. eh, eh, todo, todo valía la pena. Todo valía la pena.
1: Pero vino Garrett, eh, efectivamente, nos, nos van a seguir a arroba NFL no en tanto en Twitter como en Facebook e Instagram, fue nuestro jugador de la semana. Nos siguen también en arroba podcast SC, y ahí participan de eh, Minju de Oro y Josh Allen de Madera, pueden votar y comentar por, por el suyo. Pero sí, no, no dejen de seguirnos, como tampoco dejen de likear, comentar y suscribirse, sea cual sea la plataforma en la que nos estén escuchando. Y bueno, de paso, eh, si ven en los, los links en la descripción, Van a ver que figura también eh, un, un linkcito por si nos quieren dar una mano. Nosotros seguiremos haciendo esto porque nos gusta y porque vamos a hacerlo, pero eh, sí, si quieren eso ayudar con algo, se, se agradecería también. Pero bien, sigamos adelante.
0: Los por de que... por eso no. ¿Las de Postrecito cuáles son?
1: Las de Postrecito no sabía. no Si mandado... nos había dejado,
0: así pongo el, el tweet,
1: ¿no? No, no, no. Sí, señor. Sí, señor. Dame un segundo porque lo tengo. Pero soy bastante poco operante. Acá, listo. Eh, el George Allen de madera se lo dio a los Riders porque perdieron contra un Undrafted Free Agent de división 2 que agarró Bears. Y el garner Minshew de oro se lo dio a Kevin O'Connell barra Kirk Cousins. Porque, bueno, eh, Kevin O'Connell <risa> eh, usó un, un verbo que no, no voy a replicar acá, eh, a San Francisco. Y prime time Kirk se paseó desnudo por la cancha dice el postrecito, así que esas son sus entregas y, y están bien, la verdad que yo de ninguna manera esperaba que Prime Time Kirk se luciera no, o le, le estaba entregando la división a, a Dan Campbell pero con la paliza que se comieron y con la victoria de Prime Time Kirk que la gente crea porque tiene a Jordan Addison
0: eh, Escuchame, ¿cuál fue tu Josh Allen de madera? Así lo anoto pues me, me olvidé. Qué, barodo, <risa> qué, qué, qué bárbaro
1: Qué bárbaro, qué bárbaro eh, mi Joy Allen de madera se lo di también a los Lions eh, Pero lo puedes poner ah, a Joy si quieres Bien, okay, ponemos a Joy Allen Hacemos Joy Vamos ahora, señoras y señores Con lo que son la, <risa> Las predicciones De De la, de la semana eh, Inferno dice que, que Por eso ganó Massa, porque ganó casi en Prime Time Pero vamos a ahora sí con, con esta semana que tendremos de NFL Arrancamos con un Thursday Night Football pobre entre los Tampa Bay Baybacks y su visita a los Buffalo Bills. Y esto es simplemente una oportunidad para que yo le siga pegando a Joe Allen. ¿Por qué? Primero, porque jugó, bueno, está bien, dije que fue el mejor partido de su carrera, ¿no? Pero fue ampliamente superado por un Mac Jones que ya la mitad de la gente, por lo menos más de la mitad de los hinchas de los Patriots, lo estaban pidiendo afuera de la liga. Y ahora... Cuestión, porque Josh Allen, a un equipo muy pobre de New England que venía, tal como acabo de decir, de, de Mac Jones, había gente que estaba pidiendo ya despedir al mejor head coach de la historia del deporte. A ese equipo, que no le había ganado a nadie más que a Zach Wilson, Josh Allen le dio esperanza de entrada con esa intercepción nefasta al principio. Y Grimy quiero que, que me comente sobre esta estadística que te voy a decir. En los últimos dos partidos, yo ya lo entiendo. En la primera mitad, 50% de pases completos, 93 yardas eh, por, por, eh, por mitad, 93 yardas de pase, 5,5 yardas por intento, 0 touchdowns, 2 intercepciones, pase rating de 42. Segunda mitad se va a 78,4% de pases completos, 124 yardas de pase. 6,7 yardas por intento, 1,2 más que en la primera mitad. 4 touchdowns contra 0 intercepciones, 130,6 de pase rating. Primero, Josecito, eh, no, no vas a poder remontar todos los partidos, negro. Eh, acordate alguna vez de, de empezar un poquito antes.
0: No, sí, por supuesto. A ver, vos, vos lo venías anticipando en lo que fueron la, las predicciones de. De inicio de temporada, que los Bills se podían quedar afuera del playoff. Y hoy te digo que los Bills están más cerca de un 9-8-10-7. A salir 12-5, 13-4, como por ahí la mayoría de la gente pensaba que, que podían llegar a salir, ¿no? O sea, en esa te tengo que dar un punto. Y sí, a ver, estamos viendo unos Bills muy, pero muy irregulares. Creo que Von Miller todavía no arranca a jugar. O sea, se le pagó muchísimo. Y no estaba demostrando toda la actividad que tiene. Quizás también puede ser por un tema de edad. De un momento, el Padre de Tiempo le pasa a todos, le pasó a Brady, eh, le va a pasar a Rogers, eh, le pasó a, a JJ Watt. A cualquiera que vos quieras le, le, le pasa el Padre de Tiempo, menos al bicho. Un saludo para Cristiano Ronaldo, que es eh, ferviente pues, y no. eh, escucha de... Y <ríe> el oyente del cuarto cuarto. Sí, sí, <ríe> el cuarto, cuarto. Eh, si nos escucha el bicho, nos tienen que escuchar ustedes. Y, y nada, ¿qué eh, Los Bills son un equipo que un día se levantan bien, otro día se levantan mal, de hecho vienen jugando realmente tres semanas bastante mal, recuerdo uno o dos perdieron con Jacksonville, le ganaron a, a los Giants eh, realmente por, por un regalo de los árbitros y realmente dieron bastante pena con, con New England, porque si vos ves el desarrollo del partido, lo tuvo controlado New England durante todo el encuentro y recién en las últimas, en, en las últimas partes del, del cuarto cuarto, cuando... Este Dix hace una jugada realmente sacada del contexto y después la, la defensa recuperada, es que los Bills se ponen adelante. Pero estuvo muy bien la, la victoria de Patriots. La verdad que veo complicado qué es, es lo que puede dar a ser Búfalo, creo que va a clasificar a Playoff, pero, pero muy sobre, sobre la hora, o sea, muy, muy justo. Creo que hoy nadie le va a sacar la división a Miami, sobre todo porque tiene un calendario mucho más fácil que, que el de Búfalo al ser campeón de división el año pasado. Y con respecto al partido de, del jueves, creo que Tampa Bay se lo puede llegar a complicar, sobre todo desde el lado defensivo, incluso a ver, agarró a Detroit y, y solamente le hicieron 20 puntos. Sí va a ser creo una buena prueba para Baker Mayfield, que, a ver, te juega los partidos con el corazón y todo lo que vos quieras, pero como que le falta algo, como que le falta creérsela un poquito más. Creo que es un buen partido para Tampa Bay, pero no me animo a dárselo, creo que va a ser un partido bastante cerrado y que se lo va a terminar llevando Búfalo por detalles, creo que por más jerarquía que, que otra cosa, para mí es un 23 a 20 a favor de, de Búfalo.
1: Sí, ahora hay varias cosas interesantes que dijiste sobre las que quiero comentar un segundo, primero lo de Von Miller, me parece que simplemente eh, Búfalo tuvo que sobrepagar y darle un contrato obsceno para asegurarse que fuera eh, por, por la temporada en la que lo firmaron, que bueno, estaban claramente Olin, Super Bowl or Bust. Y Von Miller rindió mucho. A ver, eh, fue claramente el, el mejor jugador de, de esa defensa el año pasado. Siempre que estuvo sano, estuvo un altísimo nivel con la camiseta de Buffalo. Esta temporada coincido en que no está al nivel. Y después lo otro que, que decías de, de mis predicciones de pretemporada y mi bold prediction de no, no llegan a playoffs. E incluso los, los puse últimos en la división, que claramente no, no va a salir esa parte por New England. Por más que hoy New England tiene el mejor récord de, en partidos divisionales. Pero lo, lo que sí siempre me pareció es que todo el hype alrededor de Buffalo está basado en la premisa de George Allen como un quarterback top 5. Y está demostrando claramente que no lo es. Que no lo es. Eh, porque ya hemos hablado varias veces en este podcast de... El concepto de eh, la montaña rusa, de George Allen, como se puede ver particularmente con su pasa rating, tiene un partido bueno, un partido malo, un partido excelente, un partido horrendo. Y ahora con la estadística que di al principio, también es una montaña rusa dentro de cada partido. Si es un jugador diferente en cada mitad, no, no, no puedes tener a ese equipo con ese quarterback como un contendiente serio para absolutamente nada. Entonces, sí, y hablando de quarterbacks, y ya cerramos con, con este partido, te voy a hacer una pregunta porque coincido con lo que dijiste de Baker, pero a pesar de que está flojo, ¿no es el mejor quarterback de la división? ¿Hoy? ¿Hoy 24 de octubre? Sí, 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 no yo creo que sí. No es. Entonces, bueno, Tampa sigue teniendo esperanza, no para este partido. Lo siento, pero Búfalo es local. La montaña rusa de George Allen me indica que este partido debería jugarlo bien, por más que tenga una buena defensa enfrente. Y sí, eh, creo que de locales en prime time, Buffalo va a salir muy motivado para, para reponerse. Y sí, que se lleva una victoria tal vez humilde, pero 21-16 lo sacan. Y ahora, Grimmy, nos metemos al domingo porque tenemos que hablar del de duelo entre pick 1 y pick 2. Eh, a ver, un, una posibilidad para Bryce Young de al menos poder debatir que fue la, la elección correcta, porque lo que venimos viendo de la temporada, CJ Stroud le está sacando 5 kilómetros de ventaja. Pero te cuento, te cuento porque de la mano del de señor Emiliano Ezequiel Gizamonde, como siempre digo, hombre analytics de Neujad, y futuro general manager de los Buffalo Bills, tenemos desde 1980, al menos, y creemos que, que no hay más antes, pero estamos seguros desde 1980. Hay nueve partidos entre quarterback Pick 1 y quarterback Pick 2 en su año de novatos en la NFL. Las primeras elecciones ganaron cinco, o sea, el 55%. Y los Pick 2 que ganaron fueron Rick Meyer versus Drew Letso, 1993, Carson Wentz versus Jared Goff. 2017, Marcus Mariota, James Winston, 2015, Zach Wilson, Trevor Lawrence, 2021. Lo positivo para la tendencia es que viene siendo últimamente que el 2 le gana al 1. Y no voy a ponerme a analizar mucho este partido, porque por más que Houston no sea un gran equipo, me parece que son claramente mejores que Carolina. Y el historial se empareja acá. En el décimo enfrentamiento se lleva la quinta victoria la selección número 2, y los Texans le ganan a los Panthers como visitantes para enterrarlos en un lamentable 0-7 por un resultado de
0: 24-17. ¿Qué récord me dijiste? Eh,
1: ¿0-7? ¿A qué caen los Panthers si pierden?
0: 0-7. Postrecito está en estos momentos eh, agitando una... Una remera en el, en el avión de Vuelta a Argentina por el número 7, ya que ven los 7 en todos lados, bueno, ahí tenés una, una coincidencia. Ambos equipos vienen de Bay, creo que, que tuvieron 14 días para preparar el partido, espero que hayan tenido 14 días para decirle a Bryce Young que se la tiene que pasar a los de negro o los de blanco, no sé qué, 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 qué remera, qué camiseta van a usar, ¿no? Pero sí, a ver, me parece que Houston es mejor equipo, sin ser una barbaridad de equipo. Eh, han demostrado, por lo menos, que de Ryans fue la selección correcta y que se ve un crecimiento en lo, que, en lo que nos mostraron el año pasado. Creo que también va a ser una gran oportunidad para Damian Pierce de volver a mostrarnos lo que, lo que nos mostró el año pasado. Y nada, no, no, no mucho más. Creo que, que, que Houston se lo va a llevar por, por ser mejor equipo, por más que jueguen de visitante. Hoy Carolina es, por, por lejos, el peor equipo de la NFL. Creo que, que, que lo va a demostrar, y lo va a seguir demostrando a lo largo del año. Si, si vos me pones algún asterisco en el, en, el, en el calendario de Carolina, poniéndome cuáles son los juegos más ganables, yo te diría que, que este es uno de ellos. Pero sigo sin ver de qué manera Carolina le puede llegar a, a sacar el partido a, a los Texans. Así que para mí es un 28 a, a 17.
1: Estamos de acuerdo, querido, y te llevo al siguiente partido porque los Rams visitan a los Cowboys y decime cómo lo ves.
0: Me quedé decepcionado con los Rams, pensé que le iban a ganar a, a Pittsburgh, sinceramente, pero nada. No. La verdad que, que Matt Canada lo hizo de vuelta, Matt Canada ganó un partido, no sé cómo, pero... Okay, ese dos. Los Cowboys también vienen de Bay week tuvieron 14 días para preparar el partido. Y la verdad es que son más equipos, quizás pueden jugar de manera fea, lo que vos quieras, pero... Pero nada, creo que lo más interesante va, va a ser ver quién, quién de los dos defensivos de uno de cada lado hace, hace más capturas y, y termina siendo más determinante para, para, su, para su equipo. Hablo de Aaron Donald y de Mika Parsons, así que para mí va a ser un 23 a... A 16 a favor de, de los Cowboys.
1: Vamos no, a ver, ¿por qué ganaron los estilos? Por lo mismo que siempre, de Tilla y Watt. Y por algo dije que a pesar del temporadón que está haciendo Miles Garrett, hay alguien que le está tocando la puerta a las trompadas para disputarle el premio de jugador defensivo del año.
0: Sí, te, te diría que te diría que este año, y yo te lo sumo a Mika Parsons, porque, porque también está teniendo una, una muy buena temporada. Vamos a ver si Joe y en algún momento repunta. Pero de los últimos años, donde yo por lo menos lo veía clarísimo para TJ Watt, creo que este es el, el run por el jugador defensivo del año más cerrado que, que hemos tenido. Porque vos ves los números de TJ Watt y vos ves el récord de Pittsburgh, y es realmente increíble, y vos, vos ves lo que hace Miles Garrett por los Cleveland Browns, también quizás tienen un, un partido perdido más, ¿no? Pero también es muy, pero muy, muy impresionante, así que yo creo que, que va a ser un... Una pelea semana a semana realmente muy interesante. Quiero ver si Mika Parsons y Joey, hey, Joey Bousa, no. Nick, Nick Boussa se meten. Creo que, que va a estar muy entretenido. Y hasta ahora es la, el, el premio más interesante que veo y más peleado para, para definir.
1: Coincido, sí, totalmente. Pero Stafford jugó muy mal. Jugó realmente un, un partido muy pobre, más allá de que haya tenido una gran defensa enfrente. Y eso es lo que me lleva a mi predicción para este partido, que es que nuevamente tengo una gran defensa al frente, nuevamente, como vos dijiste, tengo un candidato a jugador defensivo del año, y a los Rams les sigue faltando algo. Entonces voy por los Cowboys y voy con Victoria. No, no confío mucho en la ofensiva de ellos tampoco. No, no estoy confiando en Dak, pero vamos con un 23-16 y otra cosa. Muy bien, muy bien, entonces vamos ahora con el partido divisional para ver qué pasa con Dan Campbell y los Lions entre los Vikings y los Packers. ¿Cómo lo ve y qué chance hay de que Minnesota siga sumando victorias?
0: Muchas, en realidad, muchas. Lo que vi de Jordan Love contra Denver fue realmente pésimo. Y vos te acordás que yo dije que los Vikings iban a arrancar 1-8 sin Justin Jefferson, están 2-0. Realmente increíble, eso no, no, no lo pensaba. Y creo que, que van a estar 3-0. Eh, primero que nada porque Jordan Aysson está supliendo de muy buena manera a Justin Jefferson. Y después porque me parece que los Vikings encontraron a su corredor titular, por lo menos ayer a la noche, Tyson Chandler, es mucho mejor que Alexander Mattison. Matisson realmente no sé qué le está pasando este año, pero creo que, que hay que darle más toques al, al rookie. Creo que, creo que con eso lo pueden llegar a, a liquidar, sobre todo teniendo en cuenta que ya David Montgomery les hizo un, un pesto bárbaro en lo que fuese jueves por la noche. Irán no, a Green Bay sigue siendo un equipo muy joven, con muchas piezas que quizás en el futuro te puedan, te puedan dar algún que otro peligro, pero hoy en día no lo veo. Creo que, que la victoria es para Vikings. ¿Dónde juegan? ¿En Lambo o en... En el, Lambo en Lambo, entonces va a ser un poquito más cerrado eh, 27 a 24 a favor de los Vikings
1: me gusta, me gusta, porque en Jordan Love no puedo confiar hermano eh, nosotros acá lo venimos diciendo desde el día 1. no es el reemplazante de Aaron Rodgers, ni muchísimo menos no descartaría la opción para Green Bay de ir por un quarterback en, en primera ronda de esta temporada de ninguna manera Veremos, veremos la, la temporada todavía joven, estamos recién, va, todavía no, no llegados a, a medio camino. Pero, 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 eh, Minnesota realmente está encontrando una identidad. Ganarle a San Francisco no, no, no es ninguna pavada de ninguna manera. Por más que Brock Purdy se, se está viendo cada vez peor. Lleva dos semanas muy, muy flojas. No, no, no esperaba, pero de ninguna manera. Que Minnesota ganara ese partido. Eh, no, no no lo garanticé porque me pareció una cobardía de, de cara a la semana. Entonces, sí. Con un Minnesota en franca levantada y un Green Bay en el que no, no puedo confiar de ninguna manera. Siguiente. Victoria para los Vikings. Y vamos por 27-24, dijiste vos. Yo voy con 26-23. Sí, saludos. Se asalta. Saints visitan a los Colts. Confiamos en el bigote. ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? El Super el Bowl de postrecito que nunca se dio. Eh, a ver, lo que hizo Minshew realmente fue increíble. Eh, quiero ver una nueva semana de Minshew a ese mismo nivel. Sobre todo teniendo en cuenta que va a ser el coreback titular de acá a fin de año. Y que eso le puede valer que algún equipo lo contrate como titular. Yo creo que, que si hace una buena campaña, creo que puede volver a regresar a ser titular en la NFL. Eh, si bien los Saints metieron 24 puntos Entre los Jaguars eh, Fue un partido donde realmente en ataque a mí No me ofrecieron nada Creo que a Eric Carr eh, ya se le pasó Ya se le pasó A eso male que probablemente no van a tener A Crisola porque lo, lo arrestaron esta mañana Qué pelotudos Que eso no ocurre en el NFL Qué necesidad de andar en un lugar Donde puedes ir a 30 millas por hora No lo voy a pasar a kilómetros Pero es más o menos 40, y 40 eh, Sí, 40 50 kilómetros por hora es por 1,6. No tengo
1: ni idea de cuánto es 30 por
0: 1,6. Exactamente. Eh, solamente sé que es 1,6 por esa canción de lado Reversionando International Love, de Fidel Nadal. Gran canción. No la tengo, lo siento, lo siento. Soy eh, no, sí, eso, eso es muy inculto. Bueno, cuestión que andaba como... Por, eh, más del doble de velocidad que, que le permitían. ¿Qué es eso? Son todos en cabeza de termo la, la, la mayoría de los jugadores de la NFL, entonces ¿qué es eso? No, 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 no tiene mucho más, o tenés a Yanid, por ahí Alvin Camara te hace algo, pero nada, creo que la defensa de los Colts lo, los va a poder frenar bastante eh, 24 a 13 a favor de, de los Colts
1: Yo voy a confiar en el bigote porque me, me parece que es lo que nos ha mostrado a lo largo de la carrera, viejo me, me parece que claramente ha mostrado ser un corto capaz de de ser titular y de ganar muchos partidos en esta liga. Y los Saints podrán tener una buena defensa. No tienen a Miles Garrett, viejo. De ninguna manera. Indianápolis es local. Victoria para ellos. Y voy con una victoria sólida. 27 a 17. Los Patriots visitan a los Dolphins. Y yo te voy a preguntar algo, Grimi. Primero, ¿qué, ¿qué chance le vamos a dar? Uh a los Patriots de ponerse 3 a 1 en, en la división y de lograr otro batacazo. Pero lo siguiente que te quiero preguntar es, Miami en esta temporada tiene victorias ante los Chargers. Está bien, tienen talento, pero las victorias sabemos que no llegan jamás. New England, Denver Troncos, New York Giants, Carolina Panthers. Los árbitros ayudaron y mucho a Filadelfia, ¿eh? Pero Filadelfia no dejó de ser el mejor equipo en cancha. Filadelfia fue claramente merecedor de ganar ese partido. Y entonces, ¿para qué está? ¿Se, ¿Se puede creer de verdad en Miami o es un equipo que le va a ganar a los equipos malos y que cuando le toque llegar a playoffs va a aparecer algo marrón en el pantalón?
0: Mirá, récord de Tua versus Miami eh, versus New England, 5-0. No promedia muchas dardas, apenas. Promedia, 195 por partido, 0,8 touchdowns por partido y 0,6 intercepciones. O sea, no son una gran maravilla, pero en los últimos dos partidos tuvo 270 y 249 en A ver, si hay algo en lo que esta temporada nos ha demostrado Miami es que a los equipos a los que le tiene que ganar les gana y les gana muy bien. Y no es en Foxborough... Así que yo voy a confiar en la victoria de Miami. Me parece que va a ser un partido bastante, bastante duro, como la mayoría de los partidos divisionales. Pero Miami no es búfalo. Miami no se baja la tanga cuando ve a Belichick, Por lo menos en los últimos años nos ha demostrado eso. Y confío en que van a, van a barrer la, la serie de la mano de un gran Tua y un Tyreek Hill, que si bien me parece que ha bajado un par de botitos para ser el MVP, es claramente el jugador ofensivo del año. 29 a 20
1: para, para Miami Sí, honestamente todo bien con, con Mac y con Bill, pero no, no lo van a lograr de vuelta aparte New England, en Miami incluso con Brady perdía entonces, victoria para los Dolphins y sí, yo voy a ir con, con cierta comodidad, voy a ir con un 31 a 14 Nefasto clásico de Nueva York nos espera los Jets visitan a los Giants, llámese le. Y nada, bueno, lo, lo, lo hicieron ver pobre a, a Howell. Quedó mal el bueno de Sammy. Pero basta de Daniel Jones, viejo. Basta de Daniel Jones. ¿Cómo, cómo lo ve el partido?
0: Lo veo a Tygo Taylor ganando el partido. No, mentira, no, 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 puedo, no puedo. Zach Wilson está jugando muy bien. Zach Wilson está jugando muy bien desde que vio a Mama Kelsey en las tribunas, como, como le dije la semana pasada, outplayó a Mahomes, le ganó a, a Denver muy cómodo y aparte le ganó a... a le sacó el invicto a Filadelfia. Eh, voy a confiar en esa defensa de, de Jets, que le va a hacer un gran partido a Zach con Barclay, porque no tienen mucho más los Giants y va a ser un entretenido y aburrido. Al mismo tiempo, 23 a 17 a favor de los Jets.
1: No, no creo, no creo. Me, me parece que le diste demasiados puntos a, a los Giants y para mí esto es un... ¿Te voy a robar el 23? No, no mucho, mucho. 20-13 lo ganan los Jets este partido. Y hablando de defensas, decime si TJ Watt puede destruir a Trevor Lawrence o qué va a pasar en la visita de los Jaguars a Pittsburgh.
0: Sí, a ver, creo que si West puede destruir a Trevor Lawrence. El que no puede destruir a una pobre defensa de Jacksonville es más canada y Kenny Pickett. Entonces creo que va, también vamos a tener un partido bastante cerrado con muchas defensivas y que al final creo que el mejor equipo se lo va a llevar. Creo que Jacksonville, sobre todo porque viene subiendo bastante, viene jugando bastante bien, se lo va a llevar por 17 a 14. ¿Sabes
1: qué me la voy a tener que jugar? Porque no, 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 no encuentro nada sólido en, en Jacksonville. No, no, no veo que sean un gran equipo. No, no, no me ilusionan las, las victorias que tuvieron. Me parece, no a ver, si bien coincido en que Matt Canada es un desastre y que Kenny Pickett no, no está teniendo una gran temporada, hay que ver también cuánto es simplemente eso, ¿no? Matt Canada, eh, me, me gustaría verlo en, en otro ambiente. Con otro coordinador. Van a tener que hacer recambio los Steelers después de esta temporada. Pero me parece que claramente, o sea, con, con comodidad, el mejor jugador de la cancha es TJ Watt. Y en partidos en los que tengo dudas, me gusta inclinarme por quién tiene el mejor jugador de la cancha. Voy con él. Voy con victoria para y Victoria para los Steelers otra vez. Encuentran formas de seguir ganando. Y Mike Tommy sigue encontrando formas de tener récord ganador. ¿Qué que te digo? Así que sí, victoria para ellos. ¿Cuánto? 21 a 18. Mm. Viejo, los Titans son un desastre. Eh, no, no. No sé qué decir de este equipo realmente. Reciben a la visita del barco la fragata. Descan surta.
0: Descansaron esta semana, ¿no? No tengo el registro de haber visto a Tennessee.
1: Creo que sí. ¿Cómo
0: lo ves el partido este? Eh, a ver, Arthur Smith eh, jugaba contra Villan Robinson, por eso no le dio toques. Yo creo que, que fue por eso. Ahí estoy chequeando a ver si los Titans si efectivamente tenían semana de bye. Igual es lo mismo, porque jueguen o no jueguen, deben ser de los equipos hoy por hoy más intrascendentes de, de la liga. Creo que incluso es, es más entretenido ver a Carolina que ver a Tennessee. Y. a ver, creo que Desmond Reader sé que está acabando el, el crédito. Porque si bien están 4-3 y el equipo está primero en su división. No me sirve, no me sirve, no me sirve. Y. No sé, denle una, denle una chance a Heineken Por lo menos para ver qué te puede llegar a mostrar. Creo que va a ser un partido bastante, bastante duro. Y se lo tengo que dar a Tennessee. Perdón perdón, pero en esta... Hace varias semanas que no vengo acompañando al barco, pero por una cuestión de que Desmond Reader no, no, no me cierra. No me cierra y creo que en un duelo de corebacks, tan sigue siendo mejor que Desmond Reader, no por mucho, pero creo que de la mano de Eric Henry y de, y de Andre Hopkins van a sacarse un feo 20 a 19.
1: No, es que te entiendo plenamente, ¿eh? porque Desmond Riedel hizo absolutamente todo lo posible para perderlo para ese partido.
0: ¿Cuántos eh, turnovers tuvo en, en, en zona roja? ¿3? Y, ¿Y dos en la, en, la, en la línea de gol? O sea, sí. eh, papelón.
1: Es un desastre, es un desastre. Y acá lo, lo venimos bancando a Cervecita Heineken desde el día 1, así que sí, coincido plenamente en que deberían darle al menos la oportunidad. No, no sé qué hizo Desmond Riedel realmente como para tener tanta confianza del coaching staff. Salvo, bueno, eh, quizás, por supuesto, de, de más está decir que existe la posibilidad de que Cervecita no se esté mostrando superior en las prácticas. Esa sería una respuesta muy simple. Pero, ¿qué querés te diga? Eh, Desmond Reader ya perdió su invicto como local, incluso, y todo. Así que, yo voy a, voy a insistir igual con el barco, porque me parece horrible Tennessee o sea, no, no. La, la única razón por la que le daría esta victoria a los Titans es justamente porque les, les entreguen el partido a los Falcons. Pero el barco sigue encontrando formas de ganar, viejo. Siguen sacando el resultado. Me parece que son mejor equipo, me parecen mucho más sólidos. En... Sí. ¿Por qué no decir toda la faceta del juego? Así que sí, yo voy a ir con victoria para Atlanta. Y vamos a ir por cuánto? Por. ¡Ja! 17-14. Bueno, Washington recibe la visita de Filadelfia. Dame resultado. O si querés robar, decir lo, lo que robaron los árbitros. Y siguen
0: No, no, no. A ver, eh, por más que ha tan favorecido bastante a Filadelfia. A ver, no te pueden cobrar cero, cero castigos en un, en un partido, ¿no? Pero. Bien, Filadelfia, algo que no había visto en todo el año y fue una fluidez en ataque que había perdido Filadelfia, me gustó mucho. Y el partido anterior ante, ante Washington fue un partido muy entretenido, que Howell realmente lo mantuvo en partido a Washington. De hecho, estuvo ganando durante gran parte del partido, si no me equivoco. O por lo menos durante la primera parte, una cosa así. Y creo que va a ser un partido bastante interesante, creo que va a ser divertido. No, no, no creo que haya un blowout como, como muchos pueden llegar a pensar. Sí, me parece que va a ser victoria para Filadelfia, pero creo que va a ser uno de los partidos más entretenidos que vamos a tener el fin de semana. 30-27 para, para los Eagles. Ah, a todo esto. El bochorno que hizo Kirk Cassins queriendo hacer el touch-push. Push. Sí, sí, sí. Hay que, hay, hay, hay que empezar a reconocer que tiene una sincronización realmente increíble.
1: No, no, no cualquiera tiene la línea ofensiva de Filadelfia, no cualquiera es Jalen Hurts. Pero, a ver, a ver, sobre este partido. El primero lo podría haber ganado Washington, ¿eh? Si se la jugaban por dos en la conversión ahí en, en la última jugada. Eh, que no, no entiendo honestamente cómo lo hicieron. Porque vos siempre, siempre, que cuanto más se estire el partido, cuanto más largo sea, más probabilidades tiene el favorito de ganarlo. Entonces, vos estás contra un equipo claramente superior de visitante en Filadelfia aparte la, la cuestión de venían con toda la motivación después de haber recorrido toda la cancha para el touchdown de empatar el partido en el último segundo, eh, tenías todo el, el momentum a tu favor no jugársela por dos en ese momento me pareció grave, pero bueno, no, no sé por qué estoy haciendo tanto análisis del partido pasados 80 años a lo que voy es a que lo, lo vimos a Washington con, con la capacidad de ganar este partido, siendo ahora locales lo pueden ganar pero no me deja de parecer que Filadelfia es el mejor equipo. Y el hecho de que Washington haya podido hacer el partido que hizo en el primer encuentro me parece una cuestión más excepcional. Que, sí,
0: diga. No, va vale, determinado era para ah, después.
1: Que, eso, o sea, no 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 veo replicándose. No veo replicándose. Y victoria para Filadelfia. Voy con una victoria bastante cómoda. Voy con 30 a 20.
0: Una de mis predicciones para, para lo que fue el, el inicio de esta temporada fue Chase Young arriba de, de 12 capturas, 12,5 capturas. Va 5, van 5. Ojo, ojo porque se puede cumplir. Me gusta, ha vuelto bien Chase Young, no ha vuelto a ser la maravilla que era, pero está encaminado. Así que, ojito. El que se lo debe en agencia libre... No tenía un gran jugador. Me gusta, Bango.
1: Buena World buena Prediction esa en la que podemos creer. Y ahora hay que hablar de los Browns que visitan a Seattle. Y yo quiero que me, me concedas que a Devon Witherspoon le sacaron un sack y una intercepción en decisiones cuestionables o que por lo menos no fueron su culpa. Que no tuvo nada que ver
0: él. No, no lo vi el partido, sinceramente. No, no, no lo vi el partido Lo único que vi fue la intercepción de Garrett Williams Sigo un poquito de estadísticas eh, la, la voy a hablar enseguida Cuando, cuando me toque hablar de Arizona Leon Williams es un, es un animal ¿Qué, qué, qué, ¿Qué querés que te diga? Eh, va a ser eh, primer equipo rookie y Probablemente se pueda llegar a ganar algún botito No sé si va a estar Pero probablemente para el Pro Bowl Totalmente eh, Nada, a ver Si, si Cleveland vuelve a ser la defensa que es eh, yo creo que Dino Smith tiene las mismas chances de ganar que yo de casarme con Nikki Nicole. Son pocas, no son imposibles, obviamente. Ninguna chance cero. Pero... Ah, qué sé. Yo te quiero escuchar criticar a, a Deion Watson, nada más. Eh, partido 20-17 a favor de, de, los, de los Browns.
1: Ok, ok, se acepta. Eh, dijeron durante el partido de John Watson es el peor quarterback de la liga, ustedes. No,
0: no. Yo no, yo no, yo no lo dije, pero tampoco está cerca, está lejos. Ah,
1: okay, okay. Lo, lo dijo postrecito, no, no, no vi mensaje negándolo. Dentro, bueno, flaco,
0: a ver. No, está bien, está un deber bien, social. Está
1: bien. ¿Está bien? Eh, no veo, no, no está transitando su mejor momento de John Watson, claramente no, puede que no vuelva a, a transitar un buen momento, ya estuvimos elaborando el, el episodio pasado, teorías conspirativas y, y explicaciones potenciales de por qué el rendimiento que está teniendo, pero yo voy a confiar, no en The John Watson esta vez, no, a pesar de que les di 13 victorias a los Browns, me parece que siendo locales me parece que con la defensa de Seattle, como está jugando, que no es la de Cleveland, pero está jugando a un muy buen nivel. Y con una ofensiva que se está empezando a encontrar un poquito, eh, que ahora, ante lesiones de, de Titan, está abriendo un, un poquito más de, de personal 11 encontrando un poco más a Jackson Smith en Jigba, que ya logró su, su primer touchdown en su carrera. A Seattle lo veo mejor. Por lo mejor y después lo que dijiste. Eh, Gino, por más que no, no esté jugando muy bien, no me parece realmente que, que sea el, el culpable de todos sus males. Me parece que, que lo, lo dije el episodio pasado, pero que hay que mirar mucho al coordinador ofensivo también. ¿Y por qué no confiar siendo local? Victoria para Seattle. Victoria 20 a 17. Y ahora, Grimi, hablemos de Arizona. Porque en duelo de pájaros reciben a Baltimore. ¿Cómo lo ves?
0: Bien. Antes que nada, primero, feliz cumpleaños a Charly García y que descansen en paz Ricardo Diolio. Ya que estamos, que vamos a hablar un partido de mierda, me, me, me tomamos la, la libertad, ¿no?
1: No, no, está muy bien. saluda, aquí, saluda a Nicky Nicole también, ya que le, le propusiste matrimonio, que es otra frecuente
0: oyente del podcast. Por supuesto. Eh... <risa> Iba a decir otra boludez, pero mejor me la guardo. Eh, en algún momento la, hay secundaria, la, la, la secundaria de Arizona es un papelón, es un papelón, hoy el mejor cornerback que tenemos, primero que nada no jugó, que es Keitel Clark, y después el segundo, es un tipo que venía de romperse entero, tercera ronda, y fue lo mejor que tuvimos, eh, dos de cuatro una intercepción, Buda Baker, el, el gran safety, el gran safety. Eh, dos de dos pases Permitidos 40 yardas Un touchdown un papelón de Buda Baker Si sí, el líder Tacleado Lo que vos quieras No es suficiente eh, Y estoy esperando Que lo traigan Porque no, no se puede construir Con un tipo Que por más bueno que sea por más corazón que tenga Tiene el contrato que tiene No creo que Baltimore Vuelva a ser una máquina ofensiva Pero sí Le va a, le va a alcanzar Para ganar un partido Bastante cómodo Porque el George Dobbs es horrible. ¿Cuánto? 24 a 3. 24 a 7. Le vamos a dar un touchdown a Arizona.
1: Está muy bien, estamos bien. Y te... a falta de postrecito, te voy a abrir una pregunta. Un...
0: Me, fal... Me faltó una cosa. Eh... Si no es esta semana, la semana que viene vuelve Kyler Murray. Así que tengo muchas ganas de verlo, a ver qué, qué nos pueden dar por él en esta offseason.
1: Me gusta. A ver cuánto puede subir su valor de mercado. Bien. Eh, te voy a hacer la siguiente pregunta. Planteada por, por postrecito el día de ayer, antes del, del partido de Bandai Night. Que no creo que haya cambiado su perspectiva. Sus candidatos para MVP. Mahomes, Lamar, Tyreek, Miles Garrett, TJ Watt. Yo le dije que Lamar no. Porque tiene la mejor defensa de la liga. Hoy en cuanto a puntos permitidos por partido. La defensa de Baltimore es la mejor de toda la NFR. Y me parece que eso es más importante para el éxito de los Ravens que Lamar Jackson. Me parece que han tenido una mayor traducción en victorias, esa defensa, que Lamar. Pero, ¿qué, qué opinas de ponerlo en la lista?
0: A mí me parece más un papelón poner a Patrick Mahomes. ¿Qué crees que te diga? Hoy los Chiefs no ganan por Mahomes. No, no. Porque son un gran porque son un buen equipo. Eh, y mi pregunta es, ¿dónde está CMC? ¿Dónde está CR7? Eh... <risa> ¿Dónde están los tíos? los tíos ¿Dónde están? <risa> Ay, no. qué bueno que es el chiringuito, hermano.
1: mira eh, sigue, sigue vivo el, el 16-1. Solo, solo eso voy a decir sobre Mahomes. Ah, pero primero eh, los Ravens le ganan a Arizona, ¿cuánto? 27-14. Y ahora Kansas City visita a los Denver Troncos, equipo que sigue sin ganarles desde que tenían a Peyton Manning, no lo van a hacer ahora, no voy a analizar este partido, Denver no lo merece, eh, que le ganen a, a los Chiefs, que corten con esa estadística, que dejen de necesitar de Peyton Manning para ganarle a Kansas City y, y me pongo a analizar este tipo de partidos. Victoria para los Chiefs, victoria por 30 a 14.
0: 37 a 14. Una cosa, si los Denver Broncos ganan el próximo partido, de acá que termina la temporada regular, uso la gorra de Seattle.
1: Ok, ok. Ok. Me gusta. No, yo estaba por proponer eh, ponerme una, una bolsa de, de basura como usan los los estadounidenses allá en la cancha, que
0: se, se hacen los dos agujeritos para los ojos y, y usan una bolsa cuando su equipo dejame, da Déjame deja, recomendarle a la gente que vaya al canal de YouTube de No Ujá del que vayan a ver los tres chiflados. Uno, uno que es hincha de Giants lo hizo. Es increíble.
1: La verdad que es, eh, es muy bueno el, el contenido que hacen los muchachos en, en No Huddle Flash. Pero bien, eh, metámonos ahora con el siguiente partido, uno bastante más interesante y ver si logra San Francisco frenar esta caída francamente en picada que están teniendo de perder dos partidos que creo nadie esperaba que perdieran reciben ahora la visita de Cincinnati y dígame Agustín Grimaldi cómo ve el partido
0: vamos a aplicar la mufa San Francisco es el mejor equipo de la NFL CMC es el MVP Brock Purdy está jugando en un gran nivel y le van a ganar a los Cincinnati Bengals 10, no, perdón, 26 a 23 en un gran partido. Jamar Chase y T. Higgins no tienen absolutamente nada que hacer. Y los Cincinnati Bengals se van a poner
1: 3-4. Brock Purdy está jugando en gran nivel, ¿dijiste?
0: Por supuesto, no escuchaste mi introducción.
1: Después de los últimos dos partidos.
0: Está jugando en un gran nivel será MVP. no está jugando. MVP, MVP compartido con CMC.
1: Sería histórico. Sería histórico. Eh, en realidad sería una vergüenza. Es una vergüenza que se compartan premios individuales. Por algo son individuales. Eh, dénselo a alguien. Boxéense por el desempate. Pero no al compartimiento de premios individuales. Pero, bien, eh, ¿qué va a pasar con este partido? Brock no está jugando bien, pero va a ganar San Francisco. Por más que venga mejor Cincinnati. O sea, digo, mejor respecto a lo que eran al principio de la temporada, ¿no? Por más que vengan... Sí, hay que, hay, que,
0: hay que tener en cuenta que Cincinnati viene de semana de descanso, tuvo 14 días para preparar el partido, que, que eh, San Francisco va a tener un día menos porque jugó el lunes, y que viene jugando en mal nivel. O sea, todo indicaría que Cincinnati se debería de el partido, sobre todo porque viene una racha de dos victorias. Pero está complicado, creo que va a ser un partido muy interesante. Ojalá no. que gane Cincinnati. Pero bueno, aplicaremos la mufa y ganará San Francisco. Eso sin duda. Lo, la parte de que será interesante. Y bueno,
1: la, la parte de ojalá gane Cincinnati también. Necesito que, que San Francisco siga sumando derrotas. Pero desafortunadamente no la veo. Me, me sigue pareciendo que San Francisco es un equipo mucho más sólido. Y de locales se van a llevar el partido. Pero bueno, eh, resultado... uff, partido cerrado. 24-21. Y ahora hablemos de un partido no interesante. Un partido que es una vergüenza. Los Bears visitan a los Chargers. Y no, no sé qué decir de esto. Eh, un, un somnífero. Creo que una, una trompada de Mike Tyson te duerme más lento que, que lo que puede ser este partido. Y encima, hermano, déjame de joder. ¿Cómo puede ser esto? Prime time. Hora de, hora de agilizar los flex.
0: Urgente. Lo gana ah, cuando, lo, 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 cuando lo dije yo. ¿Qué, qué cosa? Cuando dijiste que. Que había que sacar los flexes de semana 1.
1: Ah, no, sin duda.
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Eh, los Chargers tienen que ganar un partido, viejo. No, no, no podés perder. Contra este Chicago, siendo local, empecemos a ganar a alguien. Si no, nada, esta temporada va a ser un papelón y tienen que reventar todo y te echar a todos y vender todo.
0: No, lo sí. peor de todo es que antes Justin Herbert se, se salvaba de los papelones que hacía su equipo, hoy ya ni eso. Hoy ya ni eso por el partido que tuvo contra Kansas City, realmente fue muy malo. Eh, sí, sí, le cae
1: una carga de culpa ya muy grande esta temporada.
0: Sí, a ver, yo voy a pronosticar victoria de Chargers, obviamente, creo que va a ser 27-20. a 20. Ahora, los Chargers están perfectamente en una posición donde tranquilamente Chicago les pueda hacer partido porque si charles está ganando cómodo, encuentra la manera de cagarse a dos mismos. Entonces, a ver, lejos de un blowout, yo creo que el partido puede estar parejo, más que por las virtudes de Chicago, que son pocas, por el, por, por, por la estupidez de, sí, de, Chargers, de, de, de Brandon Staley. Sí, a ver, y quiero, quiero, ver a, quiero ver a Dustin Fields de vuelta. Creo que va a jugar, si no me equivoco. Probablemente sí.
1: Creo que sí, pero juegue o no juegue, esto debería ser victoria para Los Ángeles. No, no tengo idea de qué, qué partido esperar, justamente por lo que acaba de decir Grimmy, pero voy con victoria para ellos porque, como digo, no, no, no puede haber otro resultado. Si no, ya sí, eh, Staley Chau, hermano. Eh,
0: sí, tiene que, tiene que renunciar de, de dentro del camarín. No, sí. no,
1: el problema es que viene, viene con el mismo discurso desde el día que asumió. De, uh, ahí hay ciertas cosas que arreglar en este equipo, de ciertas cosas en las que nos tenemos que interesar. Eh, lo, lo mismo que dijo en, en la conferencia de prensa introductoria, lo está diciendo ahora, y no cambió nada. Sigue perdiendo el, el mismo tipo de, de partidos absurdos, sigue tachicándose en, en los partidos importantes. Ganen o mueran. Victoria para los Chargers y vamos con un 27-21. Monday Night. Grimi Dan Campbell y tus Lions reciben a los Raiders y quiero que lo gane.
0: Sí, a ver, hay pocos partidos que te pueden llegar a servir después del pesto que te comiste. Yo creo que jugar contra los Raiders de local es uno de ellos. Para los Raiders, contra quién, ¿contra quién perdieron? A ah, Conchica. No, Dios mío, no, es que son un papelón. No, son un papelón. Sí, Davante Adams va a tener 150 yardas porque la, la, la secundaria de Detroit es mala. Pero ni Oconen, ni Joder, ni Garoppolo ni, ni Bisaccia, ni, sé, ni Don Gruden jugando de coreback van a poder ganar el partido. No, no, no hay manera. Eh, los Raiders eh, pensamos que podían llegar a tener una levantada, pero si vos perdés con un draft de rookie que viene de la división 2, como dice postrecito y la verdad que mucha esperanza no tenés. Eh, 35-17. a
1: Un equipo que perdió contra Búfalo 38-10, contra Pittsburgh, contra los Chargers y 30-12 contra Chicago. Lamentablemente no le puede ganar a Detroit. En Detroit, victoria para Dan Campbell. Y sigo confiando en que pierdan la división, pero lo veo complicado. Victoria para ellos, vamos con un 30-24. Y ahora Grimmie, garantías. ¿Te parece? Vamos primero con la de postrecito que nos dejó vale. para esta semana las garantías de Los Ángeles Chargers, Buffalo y Houston. ¿Qué tenés vos?
0: Yo tengo Baltimore, Kansas City e Indianapolis.
1: Muy bien, formidable. Yo eh, les copio dos, lo siento. Voy con Indianapolis, voy con los Chargers y voy con el barco. Yo no me bajo, yo. voy con Atlanta.
0: Bien, eh, es que toda la semana, pero es que todas las semanas lo garantizas. Es lo de realmente Tomate una semana de descanso,
1: viejo. Pero hay, hay, que, hay que ser el conductor, hay que saber bancarlo lo que uno dice que va a defender durante toda la temporada. Y aparte, para, estoy chequeando. Ah, sí, ya van tres garantías que hago de Atlanta en la semana, incluyendo eh, la anterior y esta. Pero bueno, cambiaré, cambiaré, está bien. No, no esta semana. Esta semana va a tranta. Saludos. Para la semana que viene cambio. Nos siguen en arroba NFL en tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Likeen, comenten, suscríbanse. Nos siguen en arroba podcast las mismas redes. Señoras y señores, Grimi,
0: ¿algo más para agregar? Dos cositas. La primera, se van a tener que fumar tres años más del fenómeno griego jugando a nivel MVP en Milwaukee, y la otra, eh, ganen el viernes en Inglaterra o no vuelvan a Argentina.
1: Muy bien. Está bien, está bien. La tiró, la tiró. Eh, Fernando Apa pues, se muestra decepcionado detrás de cámara con lo que acaba de decir el señor Agustín Grimaldi. No puedo estar en desacuerdo con ninguna de las dos. Eh, Milwaukee será locura. Eh, Freak time in Cream City es el, el mejor apodo para una dupla que puede existir en la historia del planeta. Y solo basado en eso voy a decir que ganan el anillo.
0: Sky Hours en, en, en Boston. Sky Hours. No no, 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 no. Boston.
1: Fresco, fresco. Fresco como ellos solos. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar del otro lado y acompañarnos como siempre. Que tengan una excelentísima semana. Disfruten los partidos. Abrazo grande para todos. Chau, chau.